0: 1 é Pedro capítulo 4, o texto da nossa mensagem de hoje é dos versículos 12 a 19. Essa já é a décima mensagem da nossa série de exposição na primeira epístola de Pedro. Domingo que vem nós encerramos e vamos dar início a uma nova série. Nós vamos meditar nas cartas escritas por João, pelo apóstolo João em Apocalipse, as sete igrejas. Apocalipse capítulos 1, 2 e 3. Então se você está acompanhando o nosso calendário de mensagens, o calendário de aulas, que já está postado no site, você pode ter mais informações lá. Mas já adiantando para os irmãos, que daqui duas semanas nós começamos uma série nova. Por pregação expositiva nós entendemos que é quando a mensagem, a mensagem exposta pelo pastor, pelo pregador, é o ponto do texto bíblico. Cabe ao pregador, cabe ao intérprete da Escritura entender o ponto central do texto bíblico e trazer uma mensagem. Quando isso acontece, nós entendemos que é Deus falando conosco. Deus falando com o seu povo por meio da sua palavra, por meio da palavra de Deus pregada e o ponto da palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo nós mencionamos na semana passada de que a pregação, a pregação da palavra de Deus nos leva a Jesus Cristo, nos leva à obra, à pessoa e os ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo em quem nós vemos a face de Deus em quem nós vemos a glória de Deus então, conforme você escuta o sermão, se você está entendendo que você é o herói da história, você está entendendo errado. Nós precisamos de um salvador, nós precisamos de um redentor e o nome dele é Jesus Cristo. A solução está em Jesus Cristo. Ao longo da nossa série, nós temos buscado responder três perguntas importantes. Aqui e ali, as passagens nos ajudam a entender quem o Senhor é. Quem Deus é, o que Ele fez em nosso favor por meio de Jesus Cristo. Quem nós somos? Carentes obviamente da obra redentora do Senhor Jesus Cristo e também o que é bom para mim. Entender o que é bom para mim normalmente nos é respondido por aquilo que nos dá prazer, como referência a nós mesmos. Mas o que nós temos visto na palavra de Deus que o que é bom para mim, quem me diz e quem traz essas informações? É o meu criador. É o meu Deus, criador dos céus e da terra, é o nosso Deus. Ele diz para nós o que é bom, temos descoberto então que nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, nós não somos daqui. Constantemente nossa, pé, nossa fé ela é provada. Na passagem de hoje, mais uma vez o apóstolo Pedro volta a falar sobre sofrimento, sobre provações. A importância de sofremos bem. Vimos como o fato de sermos peregrinos e forasteiros se aplica a cada um dos nossos relacionamentos terrestres. Pelo fato de não sermos daqui, estamos numa jornada para os céus, para nos encontrarmos com o nosso Senhor. E essa jornada, então, interpreta cada um dos nossos relacionamentos terrestres. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 a 19, nos ajuda a responder mais uma vez como eu devo viver em meio ao sofrimento inocente. Por inocente, eu não quero dizer que você não tem pecado. Por inocente, eu quero dizer que há é um sofrimento em resposta à busca por uma vida piedosa. Ao buscarmos viver para o Senhor, nós vamos sofrer. Há um sofrimento inerente à nossa fé, na nossa identificação com o Senhor Jesus Cristo. Pelo fato de buscarmos viver uma vida piedosa, nós vamos sofrer. Isso é escancarado nas páginas da Palavra de Deus e é enfatizado veementemente e repetidamente na primeira carta a Pedro, de Pedro. Então como que eu devo viver em meio ao sofrimento inocente? Como que nós devemos encarar o sofrimento por causa do bem que nós fazemos? Nós vamos ver que o Evangelho nos dá uma postura diferente diante do sofrimento de Cristo na cruz em nosso favor. Nós não sofremos como aqueles que não têm esperança. Nós não sofremos como aqueles que não conhecem o nosso Senhor. Justamente por conhecermos o Senhor, nós somos convidados a um sofrimento diferente, a uma postura diferente diante desse sofrimento inocente. Identificados então com Jesus, nós encontramos alegria com Ele, não com a dor. Regozijar-se no sofrimento regozijar-se no sofrimento como resposta à nossa fé depositada em Jesus, não é porque nós nos alegramos em meio à dor, não é porque nós nos alegramos com a dor, mas nos alegramos com aquele para o qual nós sofremos, o Senhor Jesus Cristo. Certifique-se então de que não é por pecado pessoal ou a decepção dos nossos ídolos, por vezes nós sofremos sim, mas não por razões piedosas, mas porque estamos decepcionados com os nossos ídolos. Aqueles sobre os quais nós colocamos esperança e aguardamos realização, aguardamos satisfação, mas ídolos não são capazes de cumprir e nos dar aquilo que só o Senhor pode nos dar. Então, invariavelmente, eles vão nos decepcionar e sofremos. Sofremos porque depositamos nossa esperança no lugar errado. O sofrimento com o qual nós estamos falando aqui é o sofrimento de uma vida piedosa, ao qual nós recebemos com alegria. E vamos ser encorajados, mais uma vez, de esperar no Senhor. Nós vivemos em meio ao sofrimento inocente esperando no Senhor. Nossas esperanças estão colocadas no Senhor. Então o Evangelho me identifica com os sofrimentos de Jesus, com alegria, em santidade, temor e esperança. Na passagem que nós estamos prestes a ler, os irmãos devem notar os temas que surgem nas palavras de Pedro. Alegria, santidade, temor e esperança. São os temas que o apóstolo Pedro brinca ao longo da sua carta. Chamando a atenção de que crer no evangelho nos dá uma maneira diferente de enxergar o mundo ao nosso redor. De que em meio ao sofrimento, de que em meio à dor, sabendo de onde vem e por que vem, nós podemos cultivar, nós devemos cultivar alegria, santidade, temor e esperança. Porque, meus irmãos, seguir a Jesus vai trazer sofrimento. Isso vai na contramão do que nós temos escutado por aí em nome do Evangelho. Obviamente um falso Evangelho. De que seguir a Jesus vai nos colocar no caminho do sofrimento. Sem sombra de dúvida, pela graça dele, ele pode sim nos abençoar. Mas aguarde sofrimento. Espere sofrimento. Essa é mais uma das provas da sobrenaturalidade da nossa fé. Porque esse é o discurso que nós temos em Cristo Jesus. Siga Jesus e venha sofrer conosco. Quem vem? Apenas os loucos salvos por Cristo Jesus. Não tem persuasão humana no discurso do Evangelho. Apenas a graça soberana e divina do Nosso Senhor. O Evangelho, então, nos identifica com os sofrimentos de Jesus com alegria, em santidade, temor e esperança. Antes de lermos, eu quero que você preste atenção em seis ordens, seis imperativos que Pedro coloca ao longo desses versículos. Nos versículos 12 a 19, nós vamos ver que existem seis imperativos. Ao longo do sermão, nós vamos aglomerar dois deles e formar cinco ordens de como nós nos portamos em meio ao sofrimento inocente. Ao sofrimento que nós passamos por viver para o Senhor. Estranheis, no versículo 12, logo no início, amados, não estranheis, isso é uma ordem. Não ache esquisito o fato de que nós vamos passar por sofrimento, isso é uma ordem. No versículo 13, alegrai, alegrai-vos, mais uma ordem. Não ache esquisito que nós vamos passar por sofrimento e alegre-se no meio dele. Versículo 15, não sofra, sofra é uma ordem. Mas é negativa, não sofra por algo que não seja para o Senhor. Quando nós sofremos, e nós vamos ver entrar em detalhes disso por causa de pecado, pecado pessoal, esse não é o tipo de sofrimento que nós estamos sendo consolados aqui. Sem sombra de dúvidas, o Evangelho também nos consola sobre esse, mas não é essa tônica que o apóstolo Pedro está colocando aqui. Envergonhe. Também no negativo, não se envergonhe disso. Não se envergonhe de sofrer por Cristo Jesus. E glorifique, glorifique a Deus com esse nome. E o último no versículo 19, encomendem, encomendem a sua alma ao fiel Criador. Esses são seis imperativos. Seis imperativos que não devem ser encarados como uma mera lista de obediência para sairmos daqui como o nosso próprio Salvador. Lembre-se, isso faz parte de um contexto. O apóstolo Pedro tem des, desembrulhado para nós a verdade do Evangelho e dado as implicações de viver para o Senhor. Então essas ordens, elas vêm num contexto em que Cristo Jesus nos libertou, em que Cristo Jesus nos salvou, em que Ele nos fez herdeiros das coisas eternas e agora Ele nos chama a uma peregrinação diferente. Isso vem pós nossa salvação. Isso vem pós o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então essas ordens não são a maneira que nós ganhamos um favor diante de Deus. É porque nós ganhamos favor diante de Deus, nós somos chamados a segui-las. Porque em seguindo essas ordens, nós nos tornamos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a terceira vez então que Pedro exorta, encoraja os seus leitores
1: para aguentarmos as provações por vivermos para o Senhor. Você, cristão, tem sofrido por causa do nome de Jesus.
0: Eu entendo que o nosso contexto traz um sofrimento relativamente brando, com que provavelmente os leitores originais dessa carta desfrutaram. Mas foi deixado para nós. Se é para encorajar você que talvez tenha sido perseguido por meio de zombaria. Ou se é para nos preparar para um sofrimento iminente. Quando o ciclo mo moral da nossa
1: sociedade se fecha. Eu não sei. Mas essa é a mensagem de Deus para o seu povo. Coragem.
0: Ânimo. Porque viver para o Senhor. Vai trazer sofrimento. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 a 19, diz o seguinte, o texto bíblico. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário. Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus... Encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra lida e prestes a ser pregada. Abra, Deus, nossos ouvidos, prepara o nosso coração, formando a Deus discípulos, prontos a Deus para sofrer por causa do seu nome. Não porque amamos a dor, mas porque nos identificamos com o nosso Senhor. E assim que esse sofrimento venha a nutrir nossa esperança de que um dia seremos ressurretos com Ele e exultados com Ele.
1: Nossa esperança transcende, então, a Deus, o que nós vemos, mas pautada no que o Senhor revelou a nós.
0: Fala conosco mais uma vez, no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Diante, então, do que nós lemos, prepare-se. A primeira ordem, não estranheis, traz para nós a ideia de um preparo. Prepare-se, prepare-se para sofrer, porque nós seremos provados. Crer no Senhor Jesus e buscar viver piedosamente vai trazer no seu caminho provações. Não estranhe quando elas vierem. Nós estamos terminando o domingo. Amanhã, a grande maioria dos irmãos vão encarar a sua rotina semanal. Aguarde, as provas virão. As provas virão simplesmente porque você crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, preste atenção. Pedro usa isso no capítulo 2, versículo 11, para iniciar uma grande sessão que direcionou toda a aplicação da realidade de sermos peregrinos e forasteiros em vários ciclos de relacionamento. Ele fecha essa sessão e agora ele exorta de novo, encoraja de novo e nos chama a atenção. Amados, preste atenção. Preste atenção, porque como peregrinos, nós vamos sofrer. Nós vamos passar por provas. É o sofrimento por fazermos o certo. Não é extraordinário, mas parte da vida não estranhe. Não estranhe o fato de você ser perseguido, zombado ou passar por provas porque você crê no nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós achamos que algo extraordinário está acontecendo e o apóstolo Pedro nos ajuda a lembrar que isso faz parte do dia a dia do discípulo. Não estranhe quando isso acontecer, não seja pego de surpresa quando isso acontecer, ou melhor, acalme-se se isso vem acontecendo. Não é algo extraordinário, mas faz parte da vida. Essas provas, por amor ao Senhor Jesus Cristo, fazem parte da vida. Parte da vida daqueles que, obviamente, vivem para o Senhor. Talvez a tranquilidade não seja evidência da bênção do Senhor, mas inclusive do seu distanciamento
1: do Senhor. Uma evidência de que nós não estamos vivendo fazendo a diferença.
0: Meus irmãos, nós estamos num ambiente hostil. Somos peregrinos e forasteiros em terra estranha. Provérbios 27, 21 traz a seguinte ideia: como o crisol prova a prata e o forno ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. A ideia de prova em Provérbios 27 e 21 é da onde Pedro tira a ideia de fogo ardente. Esse fogo ardente que prova, que nos prova. É da mesma maneira que o crisol prova a prata e o forno ouro. Nós somos provados, então, pelos louvores que recebe e até o entendimento do que está em jogo aqui em provérbios é um pouco uh, difícil da gente determinar com precisão. Mas considere o seguinte, você é provado pelo elogio que recebe. Aquilo que falam acerca de você, com uma certa constância, ao longo de um tempo, prova o seu caráter. Assim como Ruth era conhecida no meio da comunidade como uma mulher virtuosa, nossas práticas... Começam a evidenciar um caráter. Pode ser nesse sentido que elogios provam quem de fato nós somos. Pode ser nesse sentido que as provas provam quem somos. Ou a ideia de que aquilo que nós escolhemos louvar em meio à prova, revela muito quem somos. É possível olharmos para o versículo de Provérbios e cativarmos as, e, e observarmos as duas ideias. E ambas estão corretas quando nós paramos para pensar na, na natureza da nossa peregrinação. Em meio à
1: prova, para onde vão seus olhos? Porque é isso que a prova vai fazer. Ela vai expor onde de fato está a nossa esperança. Em meio às
0: provas intensas, principalmente aquelas que estão diretamente relacionadas ao exercício da nossa fé, vai trazer à tona o quanto que nós cremos ou se cremos no Senhor. Porque alguns abandonam a fé.
1: Porque alguns, tragados pelos desafios de viver para o Senhor, abandonam a fé. Nós
0: podemos abandonar casas, nós podemos abandonar trabalho. Nós podemos abandonar
1: uma porção de coisas, mas não podemos abandonar o nosso Salvador. Jesus já nos adiantou de que esse é o
0: caminho do discípulo. João 15, versículos 18 a 20, disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu Senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Há uma identificação, meus irmãos, dos discípulos com o Mestre, inclusive no seu caminho. Porque Jesus experimentou o que ele experimentou e porque antes da glória havia uma cruz. Espere nada mais, nada menos do que uma cruz para carregar. Espere nada mais, nada menos do que o caminho do Senhor Jesus Cristo. Duro é este discurso. Mas são as palavras do nosso Salvador, ciente de que nós não somos daqui. E aí, unido com a realidade de quem eu sou, peregrino e forasteiro, faz todo sentido. Aguentarmos as provas por causa do nome de Jesus. Então prepare-se. Prepare-se para sofrer. Prepare-se para sofrer porque seremos provados. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz
1: em mim. No mundo passais por aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Parte do que eu venho pensando ao longo dessa, dessa exposição nossa
0: em 1 Pedro é a realidade, sim, de que nós não corremos um risco iminente de vida por abraçarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. De que maneira a aplicação, então, desse texto se torna palpável à nossa realidade? Obviamente que se aplica à zombaria, isso todos nós experimentamos, porque tomamos posições coerentes com a nossa fé. Mas uma passagem me chama atenção quando nós falamos sobre perseguição, ainda que no nosso contexto não seja a nossa realidade iminente. Que é Hebreus, capítulo 13, versículos 1 a 3. O autor de Hebreus traz exortações muito semelhantes do que já ouvimos na primeira carta de Pedro. E note o que ele coloca no versículo 3 de Hebreus 13. Seja constante o amor fraternal, versículo 1, versículo 2, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Versículo 3: Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que foram maus tratos, dos, que, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos
1: em pessoa, fosseis os maltratados. Lembrai-vos dos encarcerados.
0: As estatísticas com relação à igreja perseguida, elas são um pouco incertas, porque não é interesse de governo levantar esses dados, de governo algum do mundo, não estou falando especificamente do nosso. Mas dizem aqueles que têm um ministério voltado à igreja perseguida de que hoje a perseguição é mais intensa do que em qualquer outro momento da
1: história. Isso talvez seja um pouco chocante porque na nossa região não é essa a realidade. Mas em algum lugar
0: deste planeta, irmãos nossos, família nossa hoje, se encontra escondido em igrejas subterrâneas para falar do Senhor. Aquilo que hoje nós abertamente fazemos e transmitimos pela internet, para alguns irmãos isso é inconcebível, sem colocar sua vida em risco. Alguns hoje estão presos porque proclamam o nome de Jesus e não abrem mão do nosso Salvador. Talvez 1 Pedro tenha um elemento sim distante da nossa realidade, mas lido junto com Hebreus 13, lembremos desses irmãos. Oremos por aqueles que têm pago
1: um alto preço para professar a mesma fé que eu e você cremos. Pessoas estão morrendo por causa do nome de Jesus.
0: Se, é no, se essa é a nossa realidade iminente ou não, se teremos a graça para perseverar ou não, nós ainda não sabemos. Mas o que sabemos é que a graça é que, é essa, que sustenta esses irmãos... Também há de nos sustentar, se essa for a vontade de Deus para nós um dia. Amém? Então prepare-se para sofrer, porque seremos provados. Alegre-se no sofrimento, porque estamos unidos a Jesus. Ao invés de ficar estranhando e surpreso porque nós sofremos, em meio ao sofrimento por causa da nossa fé, lembremos de nos alegrar. Lembremos de nos alegrar, veja o versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Não é a primeira vez em 1 Pedro que nós vemos a realidade de identificarmos com o sofrimento de Cristo ligado, conectado com a realidade da esperança da ressurreição futura e da exultação futura. Então, mais uma vez, o apóstolo Pedro nos lembra. No momento em que nós nos identificamos com o sofrimento de Cristo, lembre-se de alegrar-se, de regozijar-se disso. Por quê? Porque isso é sinal de que nós estamos ligados, unidos ao nosso Senhor. E unidos ao nosso Senhor, não somente ao seu sofrimento, mas também na ressurreição futura e que nos aguarda em termos de exaltação futura, na glorificação
1: futura. Então, isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Ao invés de estranhar, então, o sofrimento, somos chamados a nos alegrar com
0: ele. Por quê? Porque somos participantes do sofrimento de Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 23 a 25. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivemos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Capítulo 3, versículo 14. Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos abedronteis, Portanto, com as suas ameaças, nem ficais, Alarmados, capítulo 5, versículo 1: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Sim, nós participamos dos sofrimentos de Cristo, porque também participaremos da Sua glória. É essa perspectiva, meus irmãos, escatológica, que nos dá esperança em meio ao sofrimento por causa de Jesus. Em meio ao temor do que nos aguarda por cremos em Jesus,
1: lembremos da glória que nos aguarda justamente porque cremos em Jesus. Filipenses, capítulo 3, versículos 8
0: a 11. O apóstolo Paulo segue a mesma ideia. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não era que o apóstolo Paulo tinha dúvida se ele alcançaria ou não a ressurreição dos mortos. Ele tinha dúvida de como seria o processo para chegar lá. Seria por meio do sofrimento, mas que tipo de sofrimento? Eu não sei. De algum modo, eu chego lá. É o que nos aguarda, meus irmãos. E Deus escolheu o sofrimento, a forma de nos moldar a ética do reino, nos conformando para aquilo que nos aguarda, identificado com Ele. Sofrimento, então, nos coloca em identificação com Cristo, com uma grande nuvem de testemunhas. Sofrimento inocente, então, é o selo de nossa identificação com Cristo, pois sobre nós repousa o Espírito da glória e de Deus. Veja o versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Porque sobre vós... Repouso Espírito da glória e de Deus. Conforme eu pensava sobre isso, não só a nossa identificação com Cristo é fascinante, mas, eu, meus irmãos, com a nossa família ao longo da história da humanidade. Nos identificamos com aqueles que sofreram por causa do nome de Jesus, dando continuidade a um processo de comunicação e transmissão da mensagem do Evangelho. Era após era, momento após momento, o Senhor sempre escolheu os seus, o Senhor sempre manteve viva a chama do Evangelho. E aqueles que creram foram identificados com Jesus, e aqueles que foram identificados com Jesus sofreram por causa do nome dEle. Apenas para provar que tentar segurar o povo de Deus, não segurava a palavra de Deus. E ela chegou até nós, 2019. Tantos homens ao longo da história tentaram ou se propuseram a cessar a palavra de Deus. E Deus, ao longo da história, ironicamente provou os seus esforços serem inúteis.
1: Que a palavra não para. E ela não vai parar. Ela chegou até nós. Hebreus capítulo 11, versículos
0: 32 em diante. Preste atenção na leitura do relato daqueles que sofreram por causa do nome de Jesus. Irmãos nossos, na história passada, que tiveram suas histórias registradas para o encorajamento nosso. Que tiveram suas vidas usadas para que a mensagem chegasse até nós. Hebreus capítulo 11, versículo 32 em diante. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam, pela ressurreição, os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. O exemplo passado de tantas testemunhas. O exemplo passado e o sacrifício suficiente do nosso Salvador. É que nos encoraja na luta contra o pecado. Então você, meu irmão cansado, você, minha irmã cansada. Você, meu irmão e minha irmã cansados na luta contra o pecado cansado das provas seja ela qual for agora da prova porque você resolveu seguir o Senhor Jesus Cristo da prova como consequência do seu próprio pecado e da prova simplesmente porque vivemos num mundo caído olhemos para uma nuvem de testemunhos que vieram antes de nós que derramaram o seu sangue por amor a Jesus para que o evangelho chegasse até nós e ânimo nós somos um elo da corrente estamos passando o evangelho para a próxima geração. E a próxima geração precisa ouvir essa nuvem aqui de testemunhas que vai pagar o preço, porque Jesus pagou o preço maior. Essa é a razão. Porque pagamos o preço, Jesus
1: pagou o preço maior. Somos perseguidos quando insistimos em sermos uma
0: voz de confronto, trazendo luz em meio às trevas. Meus irmãos, a luz de Cristo vai brilhar em meio às trevas. É no contexto das trevas que a luz de Jesus vai brilhar. E nós temos tido oportunidade, sim, no contexto em que nós nos encontramos, para brilhar a luz de Jesus. Considere o que significa levantar a luz do evangelho em meio à discussão sobre uma sexualidade desgovernada. Há uma enorme confusão aí fora sobre sexualidade. E não é que esse assunto não compete a nós. Nós temos a verdade, nós conhecemos o criador da sexualidade, homem e mulher os criou. Não só criou homem e mulher, biologicamente falando, como atribuiu a cada um deles papéis distintos. Há uma confusão aí fora. E nós temos uma mensagem que confronta uma sexualidade desgovernada. Não só na atribuição de papéis, não só na confusão de gêneros, mas também na experiência sexual. Nós temos a verdade. Nós temos a palavra de Deus. Ouse falar a verdade e você vai ser perseguido. No mínimo zombado quanto a sua percepção de sexualidade, taxado de dogmático, obtuso, mente fechada. Bom, se é mente fechada, dogmático e obtuso,
1: porque nós cremos o que a Bíblia diz sobre sexualidade, amém. Tomemos isso como um elogio. Corrupção desenfreada. Corrupção desenfreada que não fica só em
0: Brasília, no nosso caso, brasileiros, mas esparrama por todos os níveis de administração pública, iniciativa privada, e sofremos quando nos propomos a fazer o que é certo. Seja você um empresário, um funcionário, um autônomo, constantemente bombardeados. Ouse fazer o certo. Ouse praticar a justiça. E você vai ser perseguido. No mínimo zombado. No mínimo motivo de
1: chacota. Mas ouse fazer o certo. Aborto descontrolado. E assim por diante. Há quem diga que o aborto ele é
0: o resultado, ele, ele, é o, ele é a contramão do evangelho. O que é o evangelho? É Jesus Cristo dando a vid sua vida em favor dos outros. E o aborto é o tirar uma vida
1: a meu favor. Meus irmãos, a palavra de Deus informa sobre essas coisas. Levante a voz e você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Aí Bem-aventurados.
0: Aí, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Nessa perseguição, aguarde e espere mentiras. Mentiras contra você. Bem-intencionado em viver por Jesus, vão falar os mais absurdos. Mais uma vez, isso deveria nos estranhar? Não. Esse foi o caminho do nosso Salvador. Que por uma madrugada inteira, aliás, durante todo o seu ministério, e numa madrugada de uma forma intensa, ele foi julgado mentira após mentira.
1: Ele não só sabia que era mentira, como ele sabia quem inventou a mentira. Quem propagou a mentira, quantos cabelos tinham na cabeça do mentiroso, mas ainda assim, ele foi, como ovelha ao matador, por amor a mim e por amor a você. Alegre-se no sofrimento, porque estamos unidos a Jesus.
0: Note, não é alegria por causa da dor mas alegria por causa
1: do nosso Senhor. Comporte-se. Não sofra por consequência de pecado pessoal. Versículo 15. Não sofra, porém,
0: nenhum de vós como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Não sofra por consequência de pecado pessoal, porque nós somos santos. Pedro já havia exortado seu, o seu público original aqui e ser de santos porque eu sou santo. Então não seja o nosso sofrimento por causa de pecado pessoal. Pedro não está falando do sofrimento por causa de pecado pessoal. Nós estamos lidando com sofrimento inocente e santo, como resultado direto de uma vida piedosa. Então não se trata de um sofrimento por, ele lista aí, assassinato, porque você é um assassino. Agora, por favor, não vamos limitar isso a se literalmente pegar uma arma de fogo e uma faca e tirar a vida de alguém. Jesus já nos ensinou a aplicar a lei, certo? Nós não estamos falando apenas de uma manifestação externa. Nós vamos aplicar isso aonde? No coração. Então, não sofra por assassinato, isto é, por ira, por ódio, por juízo. Que nós julgamos sobre a vida das pessoas. Quando nós estamos ativamente engajados nessa atividade de ódio, nos fazemos o quê? Assassinos. Não sofra por causa disso. Porque, ironicamente, quem acaba sofrendo é o homicida. Carregado de ódio, começa a sofrer no seu próprio corpo as dores do seu ódio. Não sofra por causa disso. Não sofra por causa do assassinato, não sofra por causa de roubo. De novo, não estou falando aqui de você organizar uma quadrilha e assaltar um banco. Isso é óbvio. Mas apropriar-se de algo que não é seu. Ou de lutar no seu coração com desejos por algo que não
1: é seu. Mas saber, avareza. Que não é um pecado de rico, é um pecado de pecador. E quem é pecador? Essa hora você fala, eu, misericórdia. Todos nós, meus irmãos, nós lutamos ou com descontentamento
0: do que temos, queremos mais, ou com inveja daquilo que não é nosso, mas está próximo de nós. Esse, esse roubo, eu quero o que não é meu. E maquinando, sonhando acordado com coisas que não são minhas. Não sofra por causa disso. Desenvolva um coração grato para descobrir a liberdade das coisas materiais. Não sofra por causa disso, esse roubo, essas más obras, malfeitores, Pedro diz. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Não sofra por causa disso. Nós praticamos o mal e sofremos. porque sofremos praticando
1: o mal? Porque não desfrutamos de quão bom é o Senhor. No contexto do Salmo citado. Não sofra por causa da falta de tato. Olha o que diz
0: o final do versículo 15. Como quem se intromete em negócios de outrem. A ideia aqui é a falta de discernimento. Sofremos não só porque nós temos ódio de pessoas, sofremos porque queremos o que não é nosso, sofremos porque fazemos o mal e sofremos porque não temos discernimento em lidar com pessoas.
1: Essa interferência usurpando papéis que não são nossos, aprendendo a falar na hora certa.
0: Se você estava na IBD hoje, nós refletimos sobre comunicação. Provérbios capítulo 26, versículo 17 diz. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Provérbios 15 23. O homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra a seu tempo quão boa é. Provérbios capítulo 13, versículo 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Pedro está nos chamando a não sofrer porque não sabemos falar. Sofro por amor a Jesus, mas não por falta de tato e discernimento. E meus irmãos, isso não é uma característica de personalidade, isso é uma disciplina espiritual. O discernimento de quando eu falo, quando eu fico quieto, o que eu falo, porque eu falo. São atividade espiritual e nós sofremos tanto por causa de comentários desapropriados,
1: inapropriados em hora errada. Pare e pensa no, no caso de uma mãe, uma mãe no supermercado, ok? E em função do seu trabalho, em função das suas responsabilidades, ela tem que levar o seu filho pequeno junto com ela. Já se identificou o que pode acontecer? E no corredor do Danoninho, enrompe um furor. Ele não quer brócolis. Ele não quer salada. Ele quer Danoninho. Não vai dar. Não há nem falta de vontade. Não vai dar. A conta não vai fechar. Não tem como levar o Danoninho hoje. Você não me ama. <risos> Tentando terminar a sua lista de compras. Tentando acalmar aquela
0: criatura. Benção de Deus sobre a sua vida. Benção santificadora
1: de Deus sobre a sua vida. Você chega no caixa. E a caixa começa a te dar palpite sobre criação de filhos. Ou como quem se intromete em negócios de outrem. Percebe, são, são situações
0: corriqueiras que não é que não há momento para exortação mútua, instrução mútua. Mas há a hora certa para a palavra certa, não há? Todos nós conseguimos nos identificar ou com situações que passamos com a palavra errada na hora errada, a palavra certa na hora errada, e quão boa é a palavra certa na hora, Certa. não sofra porque você falou demais e falou errado sofra por amor a Jesus então comporte-se não sofra por consequência de pecado pessoal a pergunta então no sofrimento da falta de tato é o que foi que eu fiz? ao invés de assumir que você está sendo perseguido pelo evangelho às vezes você não
1: está às vezes você está sofrendo as consequências da palavra errada na hora errada. Glorifique a Deus. Versículo
0: 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Tem duas ordens aí. Hein? Não se envergonhe disso e glorifique a Deus. Nós estamos unindo os dois. Okay? Ao invés de ficar envergonhado, glorifique a Deus. Como? Perseverando no certo, pois seremos julgados. Se sofrer, então, não se envergonhe. O que é essa vergonha aqui? É ter um sentimento de vergonha, obviamente, mas que lhe impede de fazer algo. Essa vergonha que me deixa retraído em cumprir obrigações que normalmente eu faria. Então a ideia aqui é que no nosso sofrimento você não se envergonha ao ponto de se retrair e deixar de fazer o que você estava fazendo para ser perseguido. Então, a perseguição e o sofrimento que vem, porque nós estamos vivendo para o Senhor, deve ser o combustível para viver mais para o Senhor. Não deve ser a
1: razão pela qual nós retraímos. Deve ser o combustível para seguir adiante. Então, por que, que eu me envergonho? Por que, que eu me envergonho? Não devemos nos envergonhar de fazer o bem, mas fazer o bem
0: para envergonhar os que nos maltratam. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Nós já lemos, e vou ler de novo, fazendo, todavia com mansidão e temor com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Não é para você ficar envergonhado de fazer o bem. É você fazendo o bem, envergonhar os que falam mal do seu procedimento em Cristo Jesus. Essa que é a ideia. Então se pergunte, por que, que eu me envergonho? Por que, que eu me envergonho e me retraio, ao invés de ir adiante, eu tiro o time de campo? O que, que eu temo que eu vou perder? Quem eu creio que é o juiz? De quem eu busco aplausos? Meus irmãos, Deus é glorificado como insistimos em fazer o bem, apesar da oposição. Deus é glorificado quando insistimos em fazer o bem, apesar da oposição. Então, em meio à oposição e às dificuldades de a Jesus, não devemos ver como um desafio, devemos ver como oportunidade. O mundo aí fora está confuso contra a sexualidade. Nós temos uma oportunidade. O mundo aí está confuso e com sede de justiça, cansado de tanta corrupção. Nós temos uma oportunidade. O mundo não entende a dignidade da vida e está confuso entre salve as focas da Patagônia versus crianças. Nós temos uma oportunidade. Amo foquinhas,
1: mas eu amo mais crianças, ok? É o que a Bíblia nos informa que deve ser assim. Temos oportunidades.
0: Então glorifique a Deus, perseverando no certo, pois nós seremos
1: julgados. E nos versículos 17 a 19, espere no
0: Senhor, espere no Senhor porque seremos julgados e Ele é fiel, Ele é fiel. Esperar no Senhor, então, é uma consequência daqueles que temem o Senhor. Meus irmãos, perseverança, constância é um, é um, é um mistério, obviamente revelado para nós, mas a prática disso é um, é um crescimento constante, um desafio para todos nós como que nós crescemos em constância na vida cristã como que nós crescemos uh, num progresso perseverante na vida cristã já parou para pensar como isso é um desafio parece que nós passamos em etapas a gente fica um avivamento pessoal tudo é fácil na vida cristã aí vem a primeira prova e nós não perseveramos passamos um tempo afastados passamos um tempo distante apáticos. O que a gente está esperando de novo? Você dá, uns, dá um clique de novo, manda um sinal, manda alguma coisa. Ele já mandou alguém, Jesus Cristo, para morrer por nós. Não precisa de mais nada. O problema não está do lado de lá, está do lado de cá. Então perseverar vai ter a ver com esperar no Senhor, ciente de que um dia nós vamos ser também julgados, não como quem vai ser condenado. Mas nós seremos julgados. E o tempo todo, o Novo Testamento chama isso como uma persuasão para mantermos a obediência e andarmos na linha. Nós vamos ser julgados. Ainda aguardamos o juízo final, mas o nosso, nosso casa de Deus, juízo, já começou. Olha o versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Casa de Deus, nós, igreja. Chegou. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho
1: de Deus? Meus irmãos, há um juízo. Há um juízo. Capítulo 1, versículo 17.
0: Ora, se invocais como pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo. Tempo da vossa peregrinação. está falando para cristãos aqui. Há um julgamento
1: que deve nos persuadir, há um julgamento que deve nos motivar a andar com temor. 2,23. Pois ele, quando trajado, não revidava traje. quando
0: maltratava, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Desculpa, eu li rapidinho porque a gente já leu essa passagem, eu só queria. Enfatizar a última frase. Ele julga retamente. E 4, 5 a 6. Capítulo 4, versículo 5 a 6. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito,
1: segundo Deus. E 2 Coríntios 5, 10.
0: Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Um dia, todos nós vamos estar diante de Cristo e nós vamos receber pelo bem ou mal que tivermos
1: feito por meio do corpo. Então, espere no Senhor. Persevere com temor.
0: Sabendo, obviamente, que ele é misericordioso e gracioso, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, mas de alguma forma isso ainda cria no nosso coração temor. Porque no dia em que chegarmos diante do Senhor, você não vai dizer é, eu, eu tive esse casamento meia boca por causa dele ou por causa dela. Cada um vai receber pela forma como reagiu ou agiu. Do mesma forma que isso é meio assustador, isso é libertador. Você só é responsável por você. É óbvio que alguns de nós têm responsabilidades que abrangem outras pessoas. Se você é marido, você tem certas responsabilidades para com a sua esposa, as quais essa você vai prestar contas. Pais, filhos e assim por diante. Sofrimento dos cristãos, então, é o começo do julgamento divino sob a casa
1: de Deus. E Ele está nos preparando para entrarmos no reino dos céus. Espere no Senhor,
0: porque seremos julgados e Ele é fiel. A purificação, então, dos que pertencem a Deus se dá por meio do sofrimento, transformando seus filhos à semelhança de seu Filho, Jesus. 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7 presta bastante atenção conforme o seu coração começa a reagir a essas coisas e começa a ser tentado a querer rejeitar esse tipo de sofrimento nisso exultais embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro, o ouro perecível mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A nossa postura de rejeitar esse sofrimento aqui descrito em 1 Pedro, é no mínimo ignorância sobre o seu valor na jornada cristã. Mas pode ser um indicador
1: mais sério da nossa falta de identificação com o Salvador. Você não é salvo pelo seu sofrimento. Mas o seu sofrimento é o um indicador de que você foi alcançado pelo servo sofredor Jesus Cristo. Dê boas-vindas ao sofrimento. Ao
0: sofrimento que nos aguarda por amarmos o Senhor Jesus Cristo. Ele chega primeiro sobre os que creem, depois sobre os que não creem, daqueles que não obedecem o evangelho de Deus. Pedro usa a linguagem de obedecer o evangelho como aqueles que creem. Crer é obedecer, dentro da epístola aqui de 1 Pedro. Então o que, que significa obedecer? Aqueles que não obedecem, aqueles que não creem. E aqui uma palavra, aos que estão aqui e não creem no evangelho, Há um julgamento sobre a sua vida também. Há um julgamento
1: severo, ligado à condenação daqueles que não têm Cristo Jesus. Escute o que diz a palavra de Deus. Um dia,
0: todos nós vamos estar diante daquele que julga vivos e mortos. Aqueles que têm o sangue de Jesus, porque creram no Evangelho, receberão a salvação da sua alma, consumação da sua fé.
1: Aqueles que não creem, estarão destinados ao julgamento final e eterno. Separação completa
0: de Deus. Crer ou não crer não muda a realidade, isso é um fato. Um fato declarado pelo Criador de todas as coisas. Então o dia de salvação é hoje. Creia, creia no Senhor Jesus. Creia no nome que salva. Reconheça os seus pecados e para quem você tem vivido. Tome a sua cruz e siga o Senhor em arrependimento e fé. E descubra então, descubra a vida em abundância para aqueles que têm a sua alma salva por Jesus Cristo e entre nesse grupo. De malucos que dão boas-vindas ao sofrimento,
1: porque eles amam o Senhor que sofreu em seu lugar. Então, confie e continue confiando sua alma a quem pode guardá-la.
0: Versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus... Encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Encomendar a alma é confiar a sua alma para quem pode guardá-la. Sabe quem pode guardar a sua alma? O Senhor. O Criador e fiel. Ele é fiel, ele é Criador. A quem é fiel e o Criador de todas as coisas. E qual é a marca daqueles que encomendam a sua alma ao Senhor? Qual é a marca daqueles que confiam que o Senhor garante e guarda a sua alma? apesar Agora note, note, quem está recebendo isso são pessoas debaixo intens, de, de intensa perseguição. Apesar da ameaça sobre aquilo que eles podem fazer com o nosso corpo. Qual é a marca daqueles que confiam a alma ao Senhor criador e fiel de todas as coisas?
1: Olha como termina o versículo 19. Na prática do bem. Confiar ao Senhor a nossa alma, de que Ele
0: pode guardar nossa alma, apesar do que fazem com o nosso corpo,
1: vai ser traduzido na prática do bem. Marca de nossa confiança, perseverança na prática do bem.
0: As nossas boas obras têm uma teologia por trás, meus irmãos. Obviamente não é para conquistar a favor de Deus. É porque nós já alcançamos o favor de Deus. Agora a prática das nossas boas obras evidencia um mundo que não o conhece, que há um Salvador, Jesus Cristo, Senhor. A nossa perseverança na prática do bem em meio às intensas perseguições corroboram a realidade de que nós temos o selo da eleição do Senhor, que nós somos dele, nós somos não somos daqui Somos povo exclusivo dele, então sofra inocentemente bem, não sofra por causa do seu pecado do seu ódio, da sua avareza das suas más obras das suas decisões tolas, não sofra por causa disso obviamente não é para ignorar essas coisas, mas não praticá las sofra inocentemente bem esteja pronto, o sofrimento virá para aqueles que querem viver piedosamente alegre-se no meio do sofrimento por causa de nossa união com Cristo
1: sofra por causa de nossa fé não por causa de tolice e pecado
0: tema aquele que julga vivos e mortos espere no Senhor num estilo de vida recheado de boas obras aí nós vamos poder dizer que o Evangelho me identifica com os
1: sofrimentos de Jesus. Com alegria, santidade, temor e esperança. Criando em nós uma igreja madura, saudável, fazendo discípulos, sendo discipulada para a glória de Jesus. Amém? Vou chamar o pastor Edson aqui à frente para orar, encerrando o nosso culto. Que o
0: Senhor conceda graça a cada um de nós para vivemos essa realidade.
2: Oremos, precioso Deus, o nosso coração se enche de alegria, porque o Senhor nos traz consolo nesta noite, pela Tua palavra, de um Deus que é conhecedor de todas as coisas, de um Deus que não usa do engodo para os seus seguidores e adoradores mas um Deus que nos diz, você vai sofrer, você vai sofrer, mas eu já sofri muito mais por você, eu dei minha vida por você, para que você pudesse desfrutar comigo por toda uma eternidade. Pai, obrigado, porque vem como encorajamento para nós, e os teus filhos, ao sairmos daqui, quando o Senhor permitir que passemos por qualquer situação, que nós nos lembremos da tua palavra e com alegria nós busquemos a tua face, nós sondemos os nossos corações e nós continuemos a testemunhar pelo nome de Jesus, aguardando a volta do Senhor a cada dia. Continua abençoando o teu servo com a tua palavra para nos desafiar e nos encorajar. E eu bendigo ao Senhor, meu Senhor Jesus Cristo, no seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém, é. amém.